0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von fit for finanzen deinem Podcast als finanzinteressierter Bürger, als jemand, der sich um das eigene Geld kümmert und der natürlich auch schon ein wenig Erfahrung mitbringt im Umgang mit Finanzen, im Umgang mit Geld allgemein und dann dürfte dir mein heutiger Gast sicherlich bekannt vorkommen und du wirst ihn auch gleich sehen, dann zumindest wenn du auf YouTube dabei bist und zwar ist es Antje Erhardt. Ein bekanntes Gesicht, immer für mich in Verbindung mit dem Kapitalmarktgesetz, seit mehr als zehn Jahren regelmäßige Berichterstattung von der Frankfurter Börse, tausende TV-Event-Moderationen, über 500 TV-Beiträge. Ich habe sie nicht alle gezählt, aber das habe ich aus ihrer Homepage entnommen, ca. 400 Unternehmensfilme und ein Dutzend TV-Dokumentationen. Als Journalistin und Moderatorin wird sie auch noch uns länger am Finanzmarkt erhalten bleiben. Deswegen sage ich erstmal Hallo Antje.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass wir zusammen sprechen werden.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe dich das letzte Mal auf Clubhouse gehört, aber jetzt äh, dich hier im Podcast zu sehen, ist natürlich noch mal ein ganz anderes Highlight.
1: Ja, danke schön, Ich
0: freue mich. Aber vielleicht als Einsteigerfrage auch für die Zuhörer, die dürfte das nämlich auch interessieren. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe beim Finanzamt, beim Finanzmarkt, möchte man ja meinen, über zehn Jahre dabei zu sein. Da hat man alles erlebt. Ist das denn wirklich so?
1: Ja, ich fürchte schon, weil Börsenbewegungen reichen ja von erbarmungslos bis euphorisch und im Laufe der Jahre, es sind eigentlich schon viel mehr Jahre, ist da wirklich einiges zusammengekommen. Und jetzt gerade haben wir schon den ersten Jahrestag von dem Corona-Crash, wo es so schnell und so tief runterging wie nie zuvor wo sachliche, schnelle Informationen gefragt waren und wo man auch so als Journalistin und Moderatorin dann natürlich in der Börse steht und das sachlich rüberbringen muss. Der Informationsbedarf der Zuschauer war enorm. Aber dann moderiert man doch und macht das sachlich und macht es ordentlich und informativ. Aber das Herz, das steht hier oben, im Hals. Und ja, ein Jahr ist es her, aber das ist eine Erfahrung, die unwiederbringlich ist, die ich auch überhaupt nicht missen möchte. Aber im Laufe der Zeit sind viele solche Erfahrungen zusammengekommen. So zum Beispiel 2000, ich war Journalistin bei der Wirtschaftsnachrichtenagentur DPA FX und es fing nur mal so ganz harmlos an mit steigender Inflation, steigenden Zinsen und wir wissen, was dann passiert ist. Für mich persönlich eines der einschneidendsten Erlebnisse als ganz, ganz junge und wirklich noch nicht so erfahrene Journalistin war Nine Delvin, weil ich selbst vor Ort war. Und ja, andere Ereignisse begannen ja auch wieder vergleichsweise harmlos. So haben wir Deutschen so eher so in den Zeitungen, in den Medien erfahren, dass 2007 viele Amerikaner äh, ihre Hauskredite nicht mehr bedienen können. Und die Börsen liefen einfach weiter bis 2008. Und drei Finanzinstitute mussten in Amerika in den USA gerettet werden. Alle gingen davon aus, beim vierten wird es genauso sein. Nein, war es nicht. Lehman fuhr gegen die Wand und es war... Der Beginn einer der größten wirtschaftlichen Krisen. Aber es ist auch immer wieder besonders, wie wie schnell die Gegenbewegung geht, wie schnell hat sich Amerika, wie schnell haben sich die USA erholt, während Europa noch in die Eurokrise krise und in die Schuldenkrise schlitterte. Und ja, dann natürlich der große Corona-Crash 2020 als was ganz Besonderes. Aber wir dürfen nicht vergessen, davor gab es elf Jahre lang Börsenhosse und diese diese Vielfalt und diese spannenden Themen, Informationen, Nachrichten, Ereignisse, das ist was ganz Besonderes für mich.
0: Ja, trotz dieser Krisen haben sich die Märkte immer wieder erholt, also ganz klassisch sind Märkte aufwärts gerichtet und ähm, da kann man in so einer Krise, denke ich mal, mit der nötigen Erfahrung auch ruhig bleiben, oder?
1: Ähm, ja, man muss es als, als Journalist, man muss es sachlich einordnen, es, es nützt nichts, mit den eigenen Informationen äh, sich überrollen zu lassen. Ja, sachliche Informationen sind vor allem dann gefragt, wenn zum Beispiel Krisen passieren, dann... Wir haben es ja gesehen, dass sehr, sehr viele Zuschauer, Leser, Anleger wissen wollten, was passiert ist, sich selbst nicht erklären konnten und auf Einordnung und Informationen angewiesen waren. Aber das Gute daran ist ja auch, dass seitdem eine viel stärkere Aktienkultur, gerade bei uns auch in Deutschland, ins Rollen kommt. Und deswegen ist die Krise ja auch mit zumindest kleinen positiven Vorzeichen behaftet.
0: Ja, auch aus einer Krise kommt man ja immer ein Stück weit gestärkt hervor, heißt es. Und so sind ja viele Unternehmen wie aktuell zum Beispiel die Heidelberg Zement, die hier einen harten Sparkurs fährt und dann gestärkt aus der Krise und dynamischer als zuvor hervorgeht. Aber lass uns nicht über die Einzelunternehmen sprechen. Das wird ja oftmals an der Börse praktiziert, sondern so ein bisschen persönlicher werden. Und da interessiert mich natürlich auch, wie bist du denn zu diesem Berufsbild gekommen? Wurdest du klassisch entdeckt oder hast du das Ganze erlernt?
1: Ich habe das gelernt. Ich wollte Journalistin werden und habe schon während des Studiums bei Fernsehsendern, bei Radiostationen gearbeitet. Und mein erster Job war bei einer Produktionsfirma für einen Business-TV, für eine große deutsche Bank. Und das war noch zu den Zeiten ja, vor der Neuer neue Markt passierte, beziehungsweise kollabierte. Das waren die Zeiten, wo wirklich tagtäglich neue Unternehmen an die Börse gingen, wo viele neue Technologien entstanden, spannende Stories passierten, spannende Unternehmen gegründet wurden, auch wenn nicht alle überlebt haben. Aber das war eine ganz besonders spannende Zeit. Und da war für mich klar, jo, angekommen, das ist mein Thema, das ist mein Ding. Auch wenn ich als Geisteswissenschaftler mir das Wissen dazu ähm, wirklich auch selber draufschaufeln musste, aber das hat Spaß gemacht.
0: Diese Faszination für Finanzen, die spürt man, wenn man dir zuhört. Das finde ich immer wieder sehr, sehr erfrischend. Und zum neuen Markt, du sagtest, es bereits viele Unternehmen gibt es jetzt nicht mehr. Viele sind aber auch wie Pilze aus dem Boden geschossen. Was war denn da deine erste Aktie? Um,
1: bei mir waren es zwei erste Aktien. Um, zum einen T-Online. Und zum anderen kommen direkt, beide heute nicht mehr äh, selbstständig börsennotiert. Und es war damals ganz süß. Ich habe von meiner ganz süßen Omi ähm, Geld geschenkt bekommen. Und das Einzige Richtige, was ich damals gemacht habe, war es anzulegen, völlig blauäugig. Das darf man gar nicht laut sagen, aber wirklich alles falsch gemacht. Weder die Geschäftsberichte gelesen, noch ein Peer-Group-Vergleich, noch Analysten-Einschätzung, sondern wirklich blauäugigst investiert. Aber was soll ich sagen? Es ist gut gegangen, aber da hatte ich wirklich mehr Glück als Verstand. Und ähm, ja, von den Erlösen, die ich vielleicht nicht hätte gleich realisieren sollen, ähm, habe ich noch was draufgelegt und hat damals dann einen sehr, sehr schönen Urlaub in New York gemacht. Und das ist noch heute meine Lieblingsstadt. Aber ich kann nur davor warnen, so blauäugig und blöd darf man eigentlich nicht sein. Man muss sich mit den Unternehmen, in die man investiert, im Vorfeld beschäftigen. Ganz, ganz wichtig.
0: Das ist ja auch das, was wir in der Berichterstattung immer wieder in den Vordergrund stellen, dass man nicht einfach so Schnips mit dem rechten mit der rechten Handbewegung oder so in aktuelle Asset-Klassen, wie zum Beispiel den Bitcoin, der sehr gehypt ist, investieren soll, sondern erst einmal hinterfragt, mit welchem Risikoprofil geht man ran, wie viel Geld verwendet man und und und. Da könnten wir sicherlich stundenlang drüber reden, aber da wir gerade bei Risikoprofil sind, was war denn dein größter Gewinn oder dein größter Verlust in der Zeit?
1: Also auch ich habe an der Börse Lehrgeld bezahlt äh, und das in Form eines österreichischen äh, Spieleherstellers, der dann über die Zeit äh, Insolvenz anmelden musste. Aber Andreas, das gehört dazu. Man muss ähm, Risiken im Blick haben. Börse ist keine Einbahnstraße. Zur Börse gehören die Risiken. Das muss man wissen, wenn man investiert. Und ja, ich habe auch Lehrgeld bezahlt. Und das ist auch gut so, das rückt wieder die Welt so ein bisschen zurecht und holt einen wieder runter, denn so nach dem Motto, ach, es läuft ja und ich kann's." das konnte man vielleicht letztes Jahr ab Mitte März sagen, über einige Monate hin, aber ohne Know-how und ohne Strategie läuft's es eben nicht, zumindest nicht lange.
0: Dann oftmals ist es auch so, dass die Märkte, die vielleicht nicht auf der ersten Seite betitelt werden, besser laufen als die Blue-Chips, die sogenannten. Also der DAX hängt ja auch lange Zeit m MDAX und s SDAX hinterher. Die Nerben Nebenwerte sind gefragter denn je. Wir sind ja auch ein Land von mittelständischen Unternehmen geprägt. Deswegen hat das vielleicht diese historisch, diesen historischen Hintergrund. Ähm, sind denn Aktien für dich das Asset schlechthin oder schaust du auch nach Anleihen oder Rohstoffen?
1: Aktienanleger. Ich finde ähm, viele deutsche Aktien, viele deutsche Märkte spannend und du sagtest es schon, gerade so die zweite Reihe, wo so viel passiert an Technologie, an Entwicklungen, äh, auch viele Fusionen und Übernahmen dann äh, ins Rollen kommen und kein Wunder, dass MDAX und die kleineren Indizes da den DAX outperformt haben. Ähm, besonders spannend äh, finde ich Wall Street, aber auch chinesische Aktien, was, was ich ganz schwierig finde, wo ich wenig Zugang habe, sind Rohstoffinvestments, weil das auch nicht so einfach ist. Ich fand die die Goldhosse letztes Jahr total spannend, aber ich bin auch kein Edelmetallanleger. Ich kann das gar nicht so rational begründen, aber mein Fokus liegt eher auf Aktien. Das finde ich spannend.
0: Ja, das klingt gut. Dann hatten wir schon einmal die Asset-Klasse für dich eingegrenzt. Vielleicht noch den Zeithorizont. Bist du eher eine Verfechterin der Anlage in Aktien, also durchaus über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte das Investment zu halten? Oder tradest du auch manchmal kurzfristig?
1: Ich bin Anlegerin. Ich habe so einen langfristigen Anlagehorizont. Zum Beispiel auch äh, für, für meinen Sohn. Der war so die ersten Male mit mir an der Börse, da war der so, ich glaube, acht, neun. Und fand das super spannend. Manchmal ist es ja so, wenn man Mutter ist und arbeiten muss, dann muss man es irgendwie unter einen Hut kriegen. Und dann kam einmal irgendwie angerannt, da hatte der DAX ähm, ein bisschen was verloren. Er meinte, Mama, Mama, der DAX fällt um 24 Prozent. Es waren dann zum Glück noch 24 Punkte. Aber ich finde das super, dass er sich dafür schon interessiert. Und wenn man mal schaut, langfristig investieren bedeutet zum Beispiel auch einfach investieren. Mit relativ kleinen Beträgen, wenn man mal schaut, der DAX macht im Jahr im Schnitt 7 Prozent im Schnitt über die Zeit, seit es ihn gibt, gerechnet. Und wenn man da 100 Euro monatlich anspart, über 20 Jahre sind das 24.000 Euro. Mit dem Effekt von den 7 über die Jahre hat man aber vor Steuern mehr als 50.000 Euro gewonnen. Das macht für das macht für mich Sinn. Ich, ich bin kein Zocker, ich bin kein Spekulant. Da habe ich die Nerven nicht so. Für mich ist langfristig alles gut.
0: Das klingt sehr, sehr gut und vor allem auch auf dem Boden geblieben. Da sollte man auch sein bei der Börse. Vielleicht die andere Anekdote, die immer wieder an einen herangetragen wird, wenn man an der Börse tätig ist oder von der Börse berichtet ist. Hat man da einen Informationsvorsprung?
1: Man hat keinen Informationsvorsprung, aber man hat natürlich die perfekten Quellen um Informationen schnell, sachlich, seriös und auf den Punkt eingeordnet zu bekommen. Das heißt, wenn wir eine Kursbewegung sehen, die außerordentlich ist und es noch keine Nachrichten dazu gibt, dann kann es mal passieren. Ich nehme meine Pumps-Schnellschuhe aus und renne vom Büro runter ähm, zu, den, zu den Händlern. Und da ähm, ist dieses gute, ähm, konstruktive Miteinander sehr, sehr viel wert, dass man sich da auch schnell ähm, Einschätzungen holen kann, ähm, schnell Informationen eingeordnet bekommt, und ja, dann auch selbst sehr sachlich und auf dem Boden argumentieren
0: kann. Geht's denn wirklich so schnell, dass man aus dem Büro runterrennt, quasi mit Pumps dann unten?
1: Bin ich gerannt <lacht> und zwar ganz schön schnell. Ja.
0: ja, ich war auch schon ein, zwei Mal auf dem Parkett in Frankfurt als Gast für Interviews und habe dann teilweise kleine Sendekabinen gesehen von verschiedensten TV-Formaten und Sendern. Dahinter steckt dann doch mehr an Produktionsaufwand als man denkt, oder?
1: Das ist ein Produktionsaufwand. Man sieht ja zwar immer nur die Korrespondenten und Moderatoren vor der Kamera, aber dahinter steckt ein ganzes Team aus ähm, Redakteuren, aus Produzenten, Kameramann, Tontechniker, Produktionsleitung, Redaktion, das sind ganz, ganz viele Leute, Grafik, Animation, die da zusammenarbeiten. Es ist eine Teamarbeit, es zählt nicht nur der Einzelne, der letztendlich die Informationen einordnet und ja, und nur, nur moderiert, in Anführungszeichen.
0: Das glaube ich und das ist bei mir nicht anders, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann ist die Zeit des Aufnehmens noch die geringste, die Vorarbeit ist schon etwas länger und die Nacharbeit, dann das ganze Teilen, vielleicht auch noch schneiden, dann nimmt nochmal ordentlich was in Anspruch. Wie sieht es denn dann beim Bewegtbild aus, wenn ich mir so eine zweiminütige Berichterstattung vorstelle, wie viel Aufwand steckt denn dahinter zeitlich?
1: Also tagesaktuelle Berichterstattung, Börsenberichte, wir sind ja immer, immer am Ball, ich habe Morgens gucke ich ganz schnell früh schon, ähm, was, was New York gemacht hat. Bis abends hinein ver verfolge ich Nachrichten und Kurse. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es selber auch will. Und da hat man viele Informationen schnell parat und man muss das auch haben. Dann hat man nicht immer viel Vorbereitungszeit, weil ja ein Thema das andere ablöst. Und es sind ganz viele Themen, die man über den Tag verteilt hat. Das sind Kursbewegungen, das sind Indizes, das sind Einzelaktien. das sind aber auch so Themen, wo man das große Ganze einordnen muss. Gerade jetzt haben wir das Infl Inflationsthema und die Zinsproblematik. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man für die Zuschauer gewillt ist, die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Politik und Kapitalmärkten klar und transparent zu machen. Man kann Börse nicht losgelöst von allen Betrachten. Und wir haben gerade jetzt bei GameStop und den anderen Aktien gesehen, wohin das führen kann, wenn da nur spekuliert und gezockt wird. Mir ist es wichtig, dass die Leute die Zusammenhänge verstehen. Und ich finde auch gerade so diese wirtschaftlichen, konjunkturellen und politischen Zusammenhänge super, super spannend. Aber wenn man zum Beispiel jetzt recherchiert für einen Magazinbeitrag, wo ich ganz viele gemacht habe, oder für eine Dokumentation oder Reportage, da ist der Aufwand viel, viel größer. Also für eine Dokumentation arbeitet man Woche und da ist... Recherche Key, aber wenn man dann mal unterwegs ist und ich war sehr, sehr viel in Asien unterwegs mit tollen Teams, mit tollen Kollegen, ah, habe ich viel und lange in China gearbeitet, in Vietnam, in Malaysia, auch in Europa, da ist Recherche Key und viele Geschichten da braucht man auch so den Blick für und die offenen Offenheit, die liegen dann wirklich erst auf dem Weg. Und dann muss man den Mut haben, sie auszugraben und vor Ort zu recherchieren und, und weiterzumachen. Aber das ist irre, irre spannend. Ich habe das viele Jahre gemacht. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe allerdings irgendwann gemerkt, als mein, als mein Sohn auf der Welt war und ich am anderen Ende der Welt gearbeitet habe, das fühlte sich dann nicht mehr so gut an und da hatte dann alles, alles seine Zeit. Aber es hat irre viel Spaß gemacht und ich hatte dann auch manchmal Themen gemacht, die jetzt nicht zuvor das, was mit Börse, Finanzen, Wirtschaft zu tun hatten. Zum Beispiel über den Klimawandel gearbeitet oder über, ja, Fassnacht. Ganz anderes Thema. War irre spannend.
0: Ja, das ist natürlich auch etwas, wo denn deine Fähigkeiten als Moderatorin und Journalistin zum Tragen kommen, dass du dich schnell in andere Themen einarbeiten kannst. Du hast auch mit größeren Unternehmen zusammengearbeitet, wenn man auf deine Homepage schaut. Ich verlinke das gerne noch einmal in den Show Notes für den interessierten Zuschauer. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Projekte dieser Art benennen?
1: Ja, ich habe ähm, auch für Unternehmen gearbeitet. Zum Beispiel gab es schon vor, vor über zehn Jahren so eine erste Welle mit Podcasts. Und da war es toll, ähm, Podcasts für Anleger und Anlegerinnen zu machen und mit Finanzinstituten zusammenzuarbeiten. Das hat irre viel Spaß gemacht. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan von, von Autos. Ich interessiere mich Mehr für Autos als für die gängigen Frauenthemen in Anführungszeichen wie Mode, Lifestyle. Und da finde ich es auch ganz spannend, solche Projekte zu betreuen. Macht gerne Spaß.
0: Ja, das glaube ich dir. Und dann werden wir das nochmal nachrecherchieren. Also wer das möchte, gerne über die Shownotes noch einmal schauen, was es noch so von Antje R. zu sehen und zu erleben gibt. Gibt es denn dann auch Formate, für die man dich jetzt quasi als Moderatorin buchen kann? Wie tritt man an dich heran?
1: Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne. Ich möchte gerne die Leute informieren. Ich möchte sie alle mitnehmen. Ich möchte, dass jeder in Deutschland weiß, wie Börse funktioniert und dass Aktien und Börseninvestments gar nicht so schwer sind und dass das auch ihre Spaß macht. Von daher, ja, gerne. Ich moderiere sehr, sehr gerne und mehrere Informationen gibt es auf meiner Website. Antje. Erhard.de und ich persönlich bin auch erreichbar unter info@anke-erhard.de.
0: Sehr gut, das haben wir uns alle notiert und da werden wir gerne nochmal nachschauen. Ähm, zur Geldanlage hatte ich ja schon gefragt, ob du eher ähm, die Anlegerin oder Traderin bist. Ähm, wie hältst du es denn mit Instrumenten? Bist du da der klassische Aktienanleger oder eher derjenige, der in einen Basket, in einen Korb von Aktien, wie zum Beispiel mit einem ETF, investiert?
1: Sowohl als auch. Ich habe ähm, sowohl ähm, ETFs im Fokus wie auch Einzelaktien. finde gerade im Moment die Märkte sehr, sehr spannend, aber wir sind halt auch schon in einer Marktphase, ähm, wo Achtung geboten ist. Und das möchte ich auch jedem mitgeben. Börse ist keine Einbahnstraße und Börsenglück hat nichts mit Börsenstrategie zu tun. Man muss sich damit beschäftigen, aber die gute Nachricht ist, Börse ist gar nicht schwer und die gängigen Vorurteile, man braucht viel Kapital, man muss viel, viel wissen, es ist unglaublich kompliziert, das stimmt einfach nicht. Man kann mit kleinen Beträgen anfangen zu investieren und gerade für jemanden, der neu an die Börse kommt, da ist es aus meiner Sicht recht clever erstmal Indizes auszuprobieren und äh, sich dann peu à peu weiter voranzuarbeiten. Diese, diese Tendenz, immer schnell rein, viel Geld verdienen, schnell wieder raus, das wird nicht dauerhaft funktionieren. Das nennt man auch nicht Strategie. Das ist Spekulation, das ist Zocken, das ist nicht nachhaltig. Und von daher bin ich ein großer Fan von zum Beispiel ETFs und Aktien.
0: Dürftest du denn alle Produkte handeln, wenn du direkt von der Börse berichtest? Oder gibt es da auch Einschränkungen?
1: Um, da, gibt es, da gibt es Einschränkungen. Und das ist auch gut und richtig so, weil Journalismus sauber sein muss. Und da muss man halt auch mal sagen, was man im Depot hat oder, oder hatte. Aber das ist völlig in Ordnung. Transparenz gehört mit dazu. Das sichert unsere Glaubwürdigkeit.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel zur klassischen Bank, zum klassischen Bankberater kommen würdest und er kennt dich aus einem der Fernsehformate, dann würde er dich doch gar nicht beraten, sondern eher von dir eine Beratung annehmen wollen, oder?
1: <lacht> ja, der Bankberater vielleicht nicht, aber klar, werde ich häufig gefragt, hey, hast du mal einen Tipp, ähm, wo lege ich jetzt mein Geld an? Mm -mm. Ich bin kein Berater, ich darf das nicht, ich gebe keine Empfehlungen, ich darf keine Empfehlungen geben. Ähm, ich kann selbst für mich entscheiden, aber ich kann es für niemand anderes tun. Und meine Message ist immer, Börse ist einfach, man muss nur einfach mal anfangen, ein bisschen wissen zu erwerben und ein guter Tipp für die Praxis ist immer, was ich so mitgebe, Leute, wenn ihr noch keine Erfahrung habt, nehmt mal ein Musterdepot, richtet euch das ein bisschen ein und bekommt ein Gefühl, wie die Märkte ticken und wie eure Entscheidung funktioniert oder eben auch mal nicht funktioniert. Musterdepots haben so ein bisschen das Risiko, dass man das Risiko ja ausblendet, weil es kein echtes Geld ist, mit dem man da spielt. Da sitzt so ein Teufelchen auf der Schulter und sagt, los, mach. Und das andere Teufelchen sagt, hast du nicht gehört? Und von daher ähm, muss man im Hinterkopf behalten, das ist nicht die Realität, aber es ist zum Üben, Lernen, Probieren, Einsteigen
0: gut. Ich muss noch mal eine kleine Lanze für all die Daytrader und diejenigen, die kurzfristig handeln, brechen, ähm, da ich natürlich auch sehr viele kenne und da ich auch kurzfristig unterwegs bin. Also es ist natürlich nicht alles ähm, Zocken, sondern eher, dass wenn man das Risiko nicht beachtet und alles auf eine Karte setzt, dann wird es als Zocken ähm, tituliert äh, spekulieren. Heißt ja Lateinisch Spekulare beobachten. Das wollten wir auch noch mal herausstellen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Natürlich, Daytrader, die was von ihrem Geschäft verstehen, das ist was ganz anderes als die, GameStock, rein-raus-Zocker, das muss man auch ganz klar trennen. Und ich finde, wer traden kann, wer ähm, das verstanden hat und auch wirklich gut umsetzen kann, hat meine absolute Bewunderung. Ich habe nicht die Nerven dazu.
0: Ja, das ist auch wirklich ein nervenaufreibender Job, wobei ähm, viele Trader sich gar nicht in die Öffentlichkeit trauen und sagen, sie haben nicht die Nerven dazu, vor der Kamera zu sprechen.
1: Was schade ist, weil äh, Trading und äh, das Wissen darüber ist... Ähm, sehr, sehr viel wert und bevor Leute in den Brunnen fallen und sich entweder auf Leute einlassen, wo sie abgezockt werden, was es leider gerade in den sozialen Medien immer mehr gibt, ist es wichtig, dass, man, dass Trader auch ihre Strategien erklären und erklären, wie sie dazu gekommen sind und da kann man mitlernen. ich bin da auch gerne bereit, weiter dazu zu lernen, ich finde das extrem spannend.
0: Wie können wir denn eigentlich noch die Mehrheit der Deutschen von dem Aktieninvestment, du hast es schon ein Stück weit getan, aber noch mehr begeistern, denn die Aktionärsquote ist ja im internationalen Vergleich noch relativ gering?
1: Ja, das ist, ähm, da müssen ganz viele Faktoren besser zusammenspielen und ineinandergreifen. Politik, Wirtschaft, Finanzinstitute. Es wäre zum Beispiel super, wenn es politische Anstöße gibt, Altersvorsorge über Aktien abbilden zu können und es da steuerliche Förderungen gäbe. Was wir jetzt in den letzten elf, zwölf Monaten gesehen haben, ist, dass viele, gerade Neobroker, ja, Neuanleger eingesammelt haben, zu Hunderttausenden. Aber der Trend geht natürlich auch äh, zum mobilen Traden. Und das haben einige Institute völlig verschlafen. Sowas darf nicht passieren. Also das muss einfach, da muss einfach auch mehr schneller Wandel her. Und digital, digitales Anlegen, Digitalisierung ist da was ganz, ganz Wichtiges. Viele haben das verschlafen, ihre schade. Da muss einfach schneller mehr passieren, dass noch mehr Leute... In, ähm, in Aktien investieren und was für, für, für mich ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist das Thema Schule, Finanzbildung in der Schule. Warum nicht schon in der Schule, wo das vermittelt werden müsste von klein auf? Und da geht es ja nicht darum, ausgeklügelte Aktienstrategien zu, zu lernen, sondern einfach erstmal zu erfahren, was ist deine Börse, wie funktioniert das, was kann man damit machen und ähm, Warum sind Unternehmen an der Börse, die machen das ja nicht, weil sie sonst nichts zu tun haben, wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktzusammenhänge in Einklang bringen? Das wäre so also mein Wunsch.
0: Ja, das wünsche ich mir auch. Das ist die positive Seite, wie man Menschen begeistern kann. Vielleicht kann man das auch über die Negative, auch wenn viele das nicht hören möchten, tun. Indem zum Beispiel die Inflation steigt, indem hohe Sichteinlagen auf der Bank besteuert werden, um einfach die Menschen ein Stück weit zu ihrem Glück zu zwingen. Ansonsten wird eben das Geld insgesamt auf der Bank immer weniger wert, wenn man es nicht richtig investiert.
1: Ja, in Zeiten negativer Zinsen kommt man eigentlich kaum an Aktien vorbei. Und ja, ich habe es gesagt, es ist ein Risiko damit verbunden, aber ich, wenn ich mit Leuten spreche, dann sage ich auch immer, was ist denn das größere Risiko, in Aktien zu investieren, langfristig eine Rendite zu haben? Wenn man über die Jahre schaut, dann ist über sieben, zehn Jahre die Performance immer positiv. Oder das Geld auf dem Sparbuch liegen zu haben und garantiert, schauen zu können, wie es weniger wird. Also von daher ist für mich eigentlich das Sparbuch das größere Risiko. Letztendlich muss es jeder für sich selber wissen, aber die Argumente liegen ja eigentlich auf der Hand.
0: Ja, du sagst es und vielleicht noch einmal von vorhin, das aufgreifen zu wollen, den ganzen Tag sich mit dem Thema Wirtschaft und Finanzen zu beschäftigen, davon begeistert zu sein, das spürt man, glaube ich, bei uns beiden. Das bringt auch so ein Stück weit, aber das Problem mit sich schwer abschalten zu können. Wie hältst du das denn im Urlaub? Schaltest du komplett alles ab oder bist du dann nur für die wichtigsten Streams oder Twitter-Feeds zu erreichen?
1: Ich versuche, komplett abzuschalten. Gelingt mir nicht immer, aber es, es wird lang, langsam besser. Die Vergangenheit hat mich da auch so ein bisschen zurechtgerückt. Ich war gerade im letzten Jahr ziemlich krank und lange krank. Und das fühlte sich nicht gut an. Und dann mal wir so innezuhalten und zu gucken, im Moment mal, läuft hier was aus dem Ruder? Das war ein ganz wichtiger Faktor. Und ich übe noch daran, was mich so ein bisschen aufrecht hält, was mich so auch so ein bisschen von der Arbeit ablenkt. Natürlich, ich habe Familie, das ist... Das ist toll, das ist das Beste überhaupt. Ich spiele Klavier, das ist, kommt viel zu kurz, aber das mache ich seit vielen Jahren und mache es irre gerne. Ich lese unglaublich viel, bin ein großer Formel-1-Fan, das kann schon mal sein, dass ich Sonntagnachmittag echt vorm Fernseher sitze und die Rennen verfolge. Hat ein bisschen abgenommen, aber zu den, zu den Zeiten, als ähm, Michael Schumacher ähm, vor allem für Ferrari fuhr, da war ja Sonntagnachmittag eigentlich gesetzt. Also von daher Urlaub und Balance, ich arbeite noch dran, aber es wird immer besser und ich versuche im Urlaub dann auch wirklich gut abzuschalten.
0: Das ist schön und da gewährst du uns ja natürlich auch ab und zu mal ein bisschen private Einblicke. Also ich folge dir schon länger auf Instagram. Was gibt es denn noch für Kanäle, wo man dich antreffen darf?
1: Ja, ich bin ähm, ein Fan von Instagram und gucke selbst was andere da machen, finde das, ich find das sehr spannend. Clubhouse finde ich jetzt ein tolles Format. Auf LinkedIn bin ich zu finden und gelegentlich auch auf Facebook.
0: Das ist super. Und ich glaube, überall da folge ich dir schon. Dann haben wir ja alles zusammen.
1: <lacht> auch gut so. Was zum Beispiel gerade auf Instagram für mich äh, unglaublich spannend ist, das ist so der Austausch mit Kollegen wie dir und auch immer zu, zu lesen, zu sehen, was, was ihr macht und deine Welt ist ja wie gesagt die Trading-Welt, wo ich noch viel, viel lernen muss, das ist auch gut und richtig so. Wer aufhört zu lernen, ist, weiß ich jetzt nicht, was die Leute dann machen, aber ich finde das extrem spannend, möchte da mehr Wissen aufbauen, vielleicht auch mal traden, lernen, mich mal so in so einer Auszeit auch genau damit beschäftigen, das wäre noch so, so ein Ziel, was ich habe, aber auch von anderen Kollegen zu, zu lernen, zu, zu sehen, wie die arbeiten, was sie machen, finde ich extrem gut.
0: Das glaube ich auch. Und Ziele sollte man immer im Leben haben, beziehungsweise Pläne. Ziele sind ja immer nur die Zwischenschritte. Was hast du denn noch für Pläne?
1: Ach, ach Pläne. Ich bin, ich bin kein so ein Langfristplaner. Ähm, ich versuche mal besser und mal schlechter in hier und jetzt zu sein. Und gerade so das letzte Jahr hat uns ja gelehrt, dass man so schlecht lange planen kann. Ähm, ich finde ganz spannend, was wie sich wie sich mein Sohn entwickelt. Ne? So, Gerade hatte ich ihn noch auf dem Arm, jetzt ist er auch schon größer. Das finde ich toll. Ich würde mich freuen, wenn in diesem Jahr die Pandemie überwunden ist. Das ist für mich was Wichtiges. Wenn ähm, Normalität wieder zurückkehrt, auch gerne neue Normalität, wo wir viel mitnehmen, was wir jetzt gelernt haben und was gut und richtig und schön ist und auch bleiben soll. Ähm, da habe ich gelernt, also so viel mehr Kontakt zum Beispiel mit meinen Eltern zu pflegen. Das war eine Erkenntnis der Krise und die, die freuen sich natürlich weiter. Das, das wird bleiben. Und die ganzen positiven Erkenntnisse, die möchte ich ähm, weiter mittragen. Ja, aber Langfristplanung habe ich eigentlich.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Eine halbe Stunde wollten wir miteinander reden. Das war eine Punktlandung. Also du hast deinen Job als Moderatorin quasi verinnerlicht. Du lebst es. Und mein Plan war heute, das Interview mit dir aufzunehmen und natürlich auch im Kanal von Fit4Finanzen hier weitere spannende Gesprächspartner für dich als Zuhörer, als Zuschauer zu präsentieren. Und damit bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, Antje. Und wir bleiben natürlich in Kontakt.
1: Andreas, das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Und natürlich bleiben wir in Kontakt, denn ich muss ja noch viel von dir lernen und möchte das
0: auch. Oh ja, das geht runter wie Öl. Ganz lieben Dank. Und allen Zuschauern wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend, egal wann du es hörst, vielleicht auch einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Episode bei fit for finanzen Dein Andreas Bernstein.